0: その中央の広場の真ん中には赤い三角形の頭巾をかぶって黒い長い街灯を羽織った鼻の高い老婆がたった一人種木杖をついて立ちとどまっているがいかにも手柄顔に火ぶり柱の三人の悶を生地に差し示しつつまばらな歯をいっぱいに剥き出してニタニタと笑っているという場面で見ているうちにだんだんと真に迫ってくる。薄気味の悪い画面であったこれは何の絵ですか私はその画面を指さして振り返った若林博士は最前からそうしてきた通りに両手をズボンのポケットに入れたまま冷然として答えたそれは欧州の中世紀に行われましたが名神の図で風俗から見るとフランスあたりかと思われます精神描写をマシャに憑かれたものとして片っ端から焼き殺している光景を描き表したもので中央におりまする赤ずきんに黒外套の老婆がその頃の医師、県鬼頭師、県占い者であった巫女婆婆です昔は狂人をこんな風に残酷に取り扱っていたという参考資料として正木先生が柳川の骨董店から買ってこられたという話です筆者はレンプラントだという人がこの頃二三出てきたようですがもしそうであればこの絵は美術品としても容易ならぬ貴重品でありますがはあ滝き殺すのがその頃の治療法だったのですねさようさよう精神病という捉えどころのない病気には用いる薬がありませんのでむしろ徹底した治療法と言うべきでしょう私は笑えも泣きもできない気持ちになったそう言って私を見下ろした若林博士の青白い瞳の中に学術のためとあれば今にも私をひっ捕らえて黒焼きにしかねない冷酷さがこもっていたので私は平手で顔をなで回しながら挨拶見たように言った「今の世の中に生まれた狂人は幸福ですね」するとまたも若林博士の左の頬に微笑を見たようなものが現れてすぐにまた消え失せていったいや必ずしもそうでないのですあるいは人思いにたき殺された昔の精神病者の方が幸福であったかもしれません。私はまたも余計なことを言ったことを後悔しし肩をすぼめた。そういう若林博士の気味の悪い視線を避けつつハンカチで顔を拭いたがその時にゆっくりなくも正面左手の壁にかかっている大きな黒い木枠の写真が目についた。それは額の剥ぎ上がった。ごま塩ひげを長々と垂らした福々しい六十格好の老人誌の紋服姿でいかにも温厚な好人物らしい美少を満面にたたえている私はその写真に気がついた最初にこれが正木博士ではないかと思ってわざわざその真正面に行って正しく向かい合ってみたがどうも違うような気がするのでまたも若林博士を振り返った「この写真はどなたですか?」若林博士の顔は私がこう尋ねると同時に著しく和らかいだように見えたなぜだかわからないけれども今までにない満足らしい輝きを見せつつゆっくりと頭を下げた「はいその写真ですかはいそれは斎藤十八先生です」最前もちょっとお話をしました通り正木先生の前にこの精神病科の教室を受け持っておられましたお方で私どもの恩師ですそういううちに若林博士は軽い感傷的なため息をしたがやがてその長大な顔に深い感銘の色を表しつつ悠々ゆうゆうと私の方に近づいてきた「やっとお目に留まりましたね」「え?」と私は驚きながら若林博士の顔を見上げたそういう若林博士の言葉の意味が分からなかったのでしかし若林博士は構わずになおも悠々と私に接近すると上半身を心持ち前に傾けながら私の顔と写真を見比べて一層真剣な丁寧な口調で言葉を続けたこの写真がやっと多めに止まりましたことを申し上げているのでございますなぜかと申しますとこの写真こそはあなたの過去のご生涯と最も深い関係を結んでいるものに相違いないのでございますからこう言われるとと同時に私はハッと気がついた。この部屋に入ってきた最初の目的をいつの間にか忘れていたことを思い出したのであったそうしてそれと同時に何かしら軽いけれども深い胸の動機を心の奥底に感じさせられたのであったけれどもまたそれと同時にまだ何一つ思い出したような気がしない自分の頭の中の状態を考えまわすとなんとなく安心したようなまたは失望したような気持ちになってほっと一つ肩をゆすり上げたそうして心持ちうなだれながら若林博士の言葉に耳を傾けたあなたの中に潜伏しております過去のご記憶は最前から極めて微妙に目覚めかけているように思われるのですあなたがただいまあのドグラマグラの原稿からこの狂人粉殺の絵を見ておいでになるうちに目覚めかけてきましたあなたご自身の潜在意識がただいまあなたを導いてこの写真の前に連れてきたものとしか思われないのです。なぜかと申しますと、かの狂人粉殺の名画とこの斎藤先生のご肖像をここに並べて掲げた人は他でもございませんあなたの精神意識の実験者、正木先生だからでございます。正木先生はあの狂人粉殺の絵に描いてあるような残酷非道な精神病者の取り扱い方が20世紀の今日においても公然の秘密として至る所に行われている事実に憤慨されまして生涯を精神病の研究に捧ぐる決心をされたのですからそうして斎藤先生のご指導とご援助のもとにとうとうその目的を達知られたのですから狂人粉殺狂人の虐殺が今でも行われているのですかと私は独り言のようにつぶやいたまたも底知れぬ恐怖にとらわれつつしかし若林博士は平気でうなずいた行われております遺憾なく昔の通りに行われておりますいな焼き殺す以上の残虐が世界中至る所の精神病院で堂々と行われているのでございます今日ただいまでもそそれはあんまりと言いさして私は言葉を飲み込んだあんまりひどい言い方だと思ったのでしかし若林博士は動じなかった私と肩を並べて強人噴札の油絵と斎藤博士の写真を見比べながら冷然とした口調で私に言い聞かせたあんまりではありませぬ厳然たる事実に相違いないのですこの事実はおいおいとお分かりになることと思いますが正木先生はそうした虐殺を受けている哀れな強人の大衆を救うべく非常な苦心をされました結果ついに精神科学学にに関すす。るる空前のの説を立てられることになったですその驚異的な進学説の原理原則と申しますのは前にもちょっとお話ししました通り極めて分かりやすい女子供にでも理解されうるような興味深い必近な種類のものでその学説の原理を実際に証明すべく強人解放の実験を始められたわけですがしかもその実験はもはや他ならぬあなたご自身のご提供によって申し分なく完成されておりますので後に残っている仕事と申しますのはただ一つあなたが昔のご記憶を回復されましてそののののごご自身の報告書類に署名されるるばかりり段取りとなっておるのでございます私はまたも呆然となった。開いた口が塞がらないまま並んで立っている若林博士の横顔を見上げた。そういう私が何とも形容のできない厳粛な恐ろしい因縁にとらわれつつこの部屋の中に引き寄せられてきてその因縁を作った2つの額縁に向かい合わせられたまま。動くことができないように仕向けられているような気がしたので、しかし、若林博士は依然として、そうした私の気持ちに無関係のままスラスラと言葉を続けた。でございますからして、斎藤先生と正木先生とあの狂人噴殺の因果関係をお話しいたしますと、そのお話がいちいちあなたの過去のご経歴に触れてくるのでございます。すなわち正木先生が解放治療場においてあなたを精神科学の実験にかけるためにどれほどの周到な準備を整えてこの球台に来られたかこの実験に関する準備と研究のためにどのような恐ろしい苦心と努力を払って来られたかええ僕を実験するためにそんなに恐ろしい準備そうですさき先生は実に24年の長い時日をこの実験の準備のために費やされたのでございます。20年こう叫びかけた私の声はまだ声にならないうちに医師のうなり声見たようなものになって喉の奥に引き返した。その正木博士の20年間の苦心がそのまま私の首に巻きついてくるような気がしたので。すると今度は若林博士もそうした私の気持ちを察したらしく。またたもゆっくりと頷いたそうです。さき先生は、まだあなたがお生まれにならない以前から、あなたのためにこの実験を準備してこられたのです。まだ生まれない僕のために。さよう。こう申しますと、わざわざ卑怯な言い回しをいたしているように思われるかもしれませんが、決してそのようなわけではございません。さき先生は確かに、あなたがまだお生まれにならないずっと以前から、あなたのの今日ああることを予期しておられたたですあなたがただいまにも過去のご記憶を回復されました後に、いな、たとえ過去のご記憶を思い出されませずとも、これから私が提供いたします事実によって、単にあなたご自身のお名前を推定されましただけでもよろしい。その上で前後の事実を照らし合わされましたならば、私の申しますことが決して誇張でありませんの事実を、ご思考できることと信じま,すまたそういたしますのがあなたご自身のお名前を本当に思い出していただく最上の最後の手段ではないかと私は信じている次第でございますが若林博士はこう説明しつつ大テーブルの前に引き返してストーブに面した小型な回転椅子をさしつつ私を振り返った「私はその命令に従って手術を受ける患者のように」。恐る恐るその椅子に近づくと、おぞおぞ腰を下ろすには下ろしたが、しかし腰をかけているような気持ちはちっともしなかった。あまりの気味悪さと不思議さに息苦しくなった胸を押さえて、唾を飲み込み飲み込みしているばかりであった。その間に若林博士はぐるりと大テーブルを回って、私の向かい側の大きな回転椅子の上に座った。最前、あの7号室で見た通りの格好に小さくなって曲がり込んだのであったが今度は街灯を脱いでいるためにモーニング姿の両手と両足があらわに細長く折れ曲がっている間へ長い首と細長い胴体とがぐずぐずと縮み込んでいくのがよく見えたそうしてその真ん中に顔だけが元の通りの大きさで座っているので全体の感じがなんとなく妖怪じみてしまった例えば大きな青白い人間の顔を持った大雲がその背後の大暖炉の中からたった今私を餌にすべくモーニングコートを着て吐い出してきたような感じに変わってしまったのであった私はそれを見るとおのずと回転椅子の上に一枚をたしたするとその大雲の若林博士は悠う,うと長い手を差し伸ばして最前から大テーブルの真ん中に置いたままになっている書類のつづり込みのようなものを引き寄せて膝の下でそっとゴミを払いながら小さな咳払いを一つ二つしたところでその正木先生が生涯を通して完成されましたその実験の前後に関するお話をいたしますについては誠に恐縮でございますが各申す私のことを引き合いに出させていただかなければなりませんのでと申します理由は他でもございません。正木先生と私とは元来同郷の千葉県出身でございましてこの大学の前身でありました京都帝国大学福岡医科大学と申しましたのが明治36年に福岡の県立病院を改造して新設されました当初に第1回の入学生として机を並べましたものです。そししして、同同じく明治40年に同時に時卒業いたしましたまのですから、同の同のの輩とも申すべき間柄だったのでございますしかも今日まで二人とも独身生活を続けまして学術研究の一方に生涯を打ち込んでおりますところまでそっくりそのまま似通っているのでございましたがしかしその正木先生の頭脳の非凡さとその資産の莫大さとの二つの点に至ってはとても私どもの思いを呼ぶところではございませんでした。とりあえず学問の方だけで申しましてもその頃の私どもの研究というものはただいまのように外国の書物が自由自在に得られませぬためにあらゆる苦心をいたしましたものです学校の図書館の本を借りてきて昼夜兼業で筆者したりなどしておりましたのに正木先生だけはたった一人すこぶるのんきな状態で自費で外国から取り寄せられた書物でも一度目を通したらあとはおしげもなく人に貸してやったりしておられたものでしたそうしてご自身は道楽半分とも言うべき古生物の化石を探し回ったり医学とは何の関係もない神社仏閣の演技を調べて回ったりしておられたようなことでしたもっともこうした正木先生の化石集めや神社仏閣の演技調べはその当時から決して無意義な道楽ではありませんでした強靭解放治療の実験と重大なな関係を持っっている計画的な仕事であった、ということが20年後の今日に至ってやっと私にだけ分かりかけてまいりましたので今更のように正木先生の頭脳の卓抜・深淵さに凶目外信させられているような次第でございますいずれにいたしてもそのようなわけで正木先生はその当時から一風変わった人物として学生教授間の注目を引いておられた次第ですがしかもそのように偉大な正木先生の頭脳を真っ先に認められましたのが、ここに掲げてありますこの写真の主、斉藤十八先生と申しても過言ではございませんでした。と申しますのは、かような次第でございます。元来、この斉藤先生と申しますのは、この大学の創立当初から勤続しておられたお方で、現在、この部屋にあります標本の大部分を独力で集められたほどの非常に特学な方でございましたがことに非常な熱弁化で余談ではありますがこんな逸話が残っているくらいでありますかつて当大学創立の3周年記念祝賀会が大講堂で行われました際に学生を代表された正木先生がこんな演説をされたことがあります近頃当大学の学生や諸先生がよく下流の巷に出入りしたり賭博にふけたりされる噂が新聞で叩かれているようであるがこれは決して問題にするには当たらないと思うそもそも学生学者たる者の,の第一番の罪悪は主職にふけることでもなければ花札をもてあそぶことでもない学士になるか博士になるかするとそれっきり忘れたように確実の研究をやめてしまうことであるこれは日本の学会の一大弊害と思うと喝破された時には万童の学生教授の顔色が一変してしまったものでした。ところが、その中にたった一人斉藤先生が、自席から立ち上がって熱狂的な拍手を送って、ブラボーを叫ばれました姿を、ただいまでも私ははっきりと印象しておりますので、この一時だけでも、その性格の一端を伺うのに十分でございましょう。しかし、先生が当大学に奉職をされました当初のうちは、まだ、旧大に精神病か謎いう文化もありませず斎藤先生は学内でただ一人の精神病の専攻家として助教授格でわずかな講座を受け持っておられましたくらいのことでしたのでこの点についてはだいぶご不平らしく見えておりましたいつもお気に入りの正木先生とその頃からご指導を仰いでおりました私との2人を捕まえては現代の有物科学万能主義を罵倒したり国体のの将来を憂いたたりしておられたものですがそのような場合に私はどのような受け答えをいたしてよいのかわからなかったにもかかわらず正木先生はいつも奇想天外の逆襲をして斎藤先生を並行させておられたものでその中でも特に私の記憶に残っておりますのはかような言葉でございました「そうらまた先生一流の愚痴の紋切り方が始まった。安月給取りの蓄音機じゃありまいしもうそろそろ老眼を取り替えちゃどうです今の人間はみんな西洋崇拝で一人残らず唯物化学の中毒にかかっているのですから先生の愚痴を注射したくらいではなかなか治りませんよまあまあそんなにやきもきなさらずに今から20年ほど待っていらっしゃい20年経つうちにはもしかするとこの日本に一人の素晴らしい精神病患者が現れるかもしれないのですそうするとその患者は自分の発病の原因とその精神異常が回復してきた経過等を自分自身に詳細に記録発表して全世界の学者を共闘させると同時に今日まで人類が総がかりで作り上げてきた宗教道徳芸術法律科学などいうものはもちろんのこと自然主義虚無主義無政府主義その他のあらゆる優物的な文化思想を粉みじんに踏みつぶしてその代わりに人間の魂をどん底まで赤裸々に解放した痛快この上なしの精神文化をこの地上に叩き出すべくその吉貝が騒ぎ始めるのですその吉貝先生の騒ぎがまんまと守備よく成功した暁には先生のお望み通りに精神科学がこの地上における最高の学問となってくるのです同時にこの大学見たように精神病科をママ子扱いにする学校は全然無価値ななものになってしまうんですですからそれを楽しみにしてせいぜい長生きをして待っていらっしゃい。学者に定年はありませんからね。といったようなことだったと記憶しておりますが、これにはさすがの斎藤先生も呆れておられましたようで、一緒に聞いておりました私も少なからず驚かされたことでした。第一、こんな予言者めいたことを、正木先生が果たして本気で言っておられるのか。どうかすら判然いたたししませんでしたのでの正木先生がこの時すでに自分自身でそのような精神病者を作り出して学会を驚かそうと計画しておられた謎を言うようなことがその時代にどうして想像できましょうのみならず正木先生がかような突拍子もないことを言って人を驚かされることはその頃から決して珍しいことではありませんでしたので斎藤先生も私もこのことについては格別に不信を起こしたこともなく深く突っ込んで質問をしたことなどもありませんでしたところが間もなくかような斎藤先生のご不満が正木先生の天才的頭脳と相まって当時の大学部内に異常な波乱を巻き起こす機会が参りましたそれはちょうど私どもが当大学を卒業いたします時で正木先生が卒業論文として「胎児の夢」と題する会研究をを発発表されたたたののにししでございま胎児胎児が夢を見るのですかと私は突然に頓強な声を出したそれほどに胎児の夢という言葉が異様な響きを私の耳に与えたのであったがしかし若林博士はやはりちっとも驚かなかった私が驚くのがいかにも当然というふうにうなずいた。手にした書類を一枚一枚念切りに繰り広げては青白い目で覗き込みながら「さようで」「その大地の夢と申します論文の内容もおっつけお目に触れることと存じますが単にその表題を見ましただけでも尋常一様の論文でないことが分かります」「普通人が見る普通の夢でさえも」今日までその正体が分かっておりませぬのにまして今から20年も昔に遡ったあなたがお生まれになるかならない頃に学術研究の論文としてかような表題が選ばれたのですからね。のみならず正木先生の頭脳が尋常でない言葉かねてから定評がありましたのでこの論文の表題はたちまち学内一般の評判になりましてどんな内容だろうと目を見晴らぬものはないくらいいくでございましたところがさてこの論文が当時の規定に従って学内全教授の審査を受ける段取りになりますとその文体からして全然従来の型を破ったもので教授の諸先生をあぜんたらしむるものがありました。と申しますのは元来正木先生は語学の点文にも十二分に恵まれておられましたので。仏の参加国語で書かれたものは専門外の難解な文学書類でも平気で読破していかれるというのが学生仲間の評判になっていたほどですですから卒業論文なども無もその頃まで学術用語と称せられていたドイツ語で書かれていることと期待されておりましたのに暗に相違してその頃まではまだ普及されていなかった原文一致体のしかも俗語や方言混じりで書いてあるのでした。その上にその主張してある趣旨というものがまた極端に上気を逸しておりましてその表題と同様に人を愚弄しているかのごとく見えましたのでさすがに当時の新知識を網羅した新大学の諸教授もことごとく面食らわされてしまいましたその中でもやかましや思ってなる某教授のごときは噴劇のあまりに「こんな不真面目な論文を我々に読ませる学長からして間違っている。マサキのやつは自分の頭に慢心しておるからこんなものを平気で提出するのだ。当大学第1回の卒業論文選考の申請を汚す者はこのマサキという青さんに他ならない。こんな学生は将来の見せしめのために奉公してやるがいい。と息巻いているという風評が学生仲間に伝わったくらいでありました。無論これは事事実でで、あったろうと思いますが、かような事情で卒業論文選考の教授会議に対しては学内一般の緊張した耳目が集中していたのでありますがさていよいよ当日となりますと果たして各教授ともほぼ同意見で方向はともかくもとしてこの論文を卒業論文としてパスさせることだけは即決否決という形勢になりましたするとその時に当時の最年少者として関末に控えておられました斉藤先生が突然に立ち上がられまして今でも評判に残っておりますほどの有名な反対意見を吐かれましたしばらく待っていただきたい関末からはなはだ先月と思うけれども学術のためにはやむを得ないと思うからあえて発言するのであるが私は諸君と全然反対の意見をこの論文に対して持っているものであるその理由を次に述べる第一に、この論文を非難する諸君は文章が対応なしとおらぬ規定に合っていないと主張されているようであるがこれはほとんど議論にならない議論で特に弁護の必要はないと思うただ学術論文というものはどうぞ卒業させてくださいとか博士にしてくださいとか言ってお役所に差し出す願書などとは全然性質の違ったものである規定された書式とか文体とかいうもものはどこにもない、という一言を添えておけば十分であると思う次にはこの論文の内容であるがこれもまた諸君が攻撃されるような不真面目なものでは絶対にないのであるこの論文の価値が認められないのは現代の医学者があまりに唯一的な肉体の研究にのみとらわれて人間の精神というものを科学的に観察する学術すなわち精神科学に対するるる知識が欠けているからであるこの論文に発表されているような根本的な精神もしくは生命もしくは遺伝の研究方法を発見すべく全世界の精神科学者がいかに勝利し苦心しているかという事実を諸君がご存じないそのためにこの論文の進化値が理解されないものであることを私は専門の名誉にかけて主張するものである。すなわちこの論文は人間が母の体内にいる10ヶ月の間に一つの想像を超絶した夢を見ているそれは胎児自身が主役となって演出するところの万有進化の実況とも題すべき数億年ないし数十億年の長時間にわたる連続活動写真のようなものですでに化石となっている有史以前の異黄機械を極めた動植物やまたはそんな動植物を三死滅亡させた天変地異の形容を絶する遺憾相関までも一部一理たがわぬ実感を持ってさながらに書き表すのみならず引き続いてはその天変地異の中から生み出された原始人類すなわち太子自身の遠い先祖たちから現在の両親に至るまでの代々の人間がその深刻な生存競争のためにどのような悪行を積み重ねてきたかどんなに残忍非道な諸行を繰り返しつつ他人の樹木をくらましてきたかそうしてそのような因果に因果を重ねた心理状態をどんなふうにして胎児自身に遺伝してきたかというような事実を胎児自身の直接の主観として詳細明白に書き表すところの境界と戦慄とを極めた大悪夢であることが。人間のの肉体及び精神の解剖的観察にによってて直接関節に推定されるると主張しているただしそれは胎児自身が記録した事実でもなければ大人の記録に残っていることでもないのでいわば一つの推測に過ぎないだから学術上の価値は認められない卒業論文としての点数もゼロであるということに諸君のご意見は一致しているようである。これは一応ごもっとも千番のように聞こえるがしかし私は失礼ながらここで一つ諸君にお尋ねしたいことがあるそれは諸君が中学時代において必ず一度は目を通されたであろう世界歴史というものを諸君はどう思って読んでこられたかということであるそもそも世界歴史というものは人間世界の過去に属する部分の記録でこれを個人にとってみると自分自身の過去の経歴に関する記憶と同様のものであるくらいのことは今さら諸君の前で説明する際失礼なくらいに分かりきったことであろういやしくも過去を持たない人間でない限り否定しえないところであろうところでもしそうとすればその歴史的な記録が残っていないいわゆる有志以前の人類がその宗教にその芸術にその社会組織にいかなる夢を書き表しておったかいかなる夢を見つつ自分たちの歴史を記録しうるまでに進化してきたかということを現在の世界に残っている各種の遺跡に照らし合わせて推測するところの学術例えば文化人類学戦士考古学原始考古学などいう学問は学術上無価値のものと言えようか科学的の研究でないと言えようかいわんや人類出現以前の地球の生活として記録されている地質の変遷や個性物の生水攻防は誰が見てきて誰が記録しておいたものであろうか現在の地球表面上に残る各種の遺跡によってそんな事実を推定していく地質学者や個性物学者は皆想像のみをこととするおとぎ話の作者と言えようか科学者でないと言えようかすなわちこの論文「胎児の夢」の一辺は我々の頭脳の記録に残っていない見こもり時代の我々の夢の内容を我々成人の肉体及び精神の至るところに残存し充満している無料無数の遺跡によって推定するという最も斬新な学術の芽生えでなければならぬ再宣言徹底した空前の神研究でなければならぬのみならずこの論文中に含まれている人間の精神の組み立てに関する解剖的な説明のごときは実に破天荒な試みで全世界の精神科学者が絶対不可能児と認めながらも明け暮れ凝暴し渇望してやまなかった精神解剖学精神生理学精神病理学精神遺伝学などというものを包含していることが明らかに認められるので本編の主題たる「胎児の夢」の研究がもう一歩進展して、この方面にまで分化してきたならば、おそらく将来の人類文化に大革命が与えられはしまいかと思われるくらいである。少なくとも、従来の精神科学が問題にしてきた幽霊現象とか、メスメリズム、投資術、独身術などとは全く違った、純科学的な研究態度を持って、精神科学の進むべき態度を切り開いているものであることを、私は特に、今一度私の専門の立場から強く裏書きしておくものである私は確信するこの大事の夢の一辺は元来一学生の卒業論文として提出されているのであるが実は現在ありふれているいわゆる博士論文などとは到底比較にならないほどの高級かつ深遠な科学的価値を有する発表である無論今期当大学第1回の卒業論文中の第1位に押して当学部の誇りとすべきものでこれを無価値な謎と批評する学者は新しい学術がいかにして生まれてきたか偉大な心理がその発表の当初においていかに空想の産物視せられてきたかという歴史上の事実を知らない人々でなければならぬうんぬんといったような趣旨であったと後に斉藤先生が私に話しておられました。ところで斎藤先生ののののな主張が他の諸教授たたちの反感を買ったのは無料のことでありました斉藤先生はたちまちのうちに万座の諸教授の論難攻撃の焦点に立たれたのでありますがしかし先生は一歩も引かずに外白深淵なる議論を持っていちいち相手の攻撃を逆襲粉砕していかれましたので午後の3時から始まった会議が日が暮れても片づきませぬ。何を言うにも医学部の最高の使命と名誉等を中心とする必死の論争なのですから誠に血はき肉を踊るものがありましたでしょうやむを得ず他の論文の選考を全部翌日に回してランプをつけて議論を続行しました結果やっと午後9時に至って一同が完全に沈黙させられてしまいましたその時に後に「瞑想長と謳われました森山学部長が採決をしましてこの「胎児の夢」の一編を一個の学術研究論文と認める旨を宣言しましてやっとこの日の会議を終わることになりましたそうしてその翌日とその翌々日と3日がか,かりで全部16通の論文を選考いたしました結果正木先生の「胎児の夢」が斎藤先生のご主張通りに卒業論文中の第1位に押されることになったのでありますがこうして評判に評判を重ねた医学部の卒業式の当日になりますと、意外にも恩師の銀時計を排除すべき党の本人の正木医学士が、いつの間にか行方不明になっていることが発見されまして、またも人々を驚かしました。ほう、卒業式の当日に行方不明、どうしてでしょう。私が思わずこう口走ると、同時に若部足博士は、なぜかしらふっと口をつぐんだ。あたかも何かしら重大なことを言い出す前のように私の顔を凝視していたがやがてまた今までよりも一層つつましやかに口を開いた。正木先生が何故にかかる光栄ある機会を前にして行方不明になられたかという本当の原因については今日まで何人も考えを及んだものがあるまいと思います。無論私にもそのの真相は分かっていないいなでございますが、しかしその正木先生の行方不明事件と今申し上げました「胎児の夢」の論文との間に何らかの因果関係が潜んでいるらしい推測が可能であることは疑を入れないようであります。還元いたしますれば正木先生はご自分の書かれた卒業論文「胎児の夢」の主人公に脅かされて行方をくるまされたものではないか。と考えられるのでございます胎児の夢の主人公、胎児に脅かされて、なんだか僕にはよくわかりませんが、いや、今のうちははっきりとお分かりにならぬ方がよろしいと思いますが、と若林博士は私をなだめるように椅子の中から右手を上げた。そうして、例の異様な微笑を左の目の下に引きつらせながら、以前として禁言な口調で言葉を続けた。今のうちはお分かりにならぬ方がよろしいと思います。こう申し上げては失礼ですが、いずれあなたがご自身の過去の記憶を残りなく回復されました暁には、その「胎児の夢」と題する恐怖映画の主人公が何人であるかというような裏面の消息を明らかにお察しになることと存じますから、その時のご参考のために、特にこの際注意を促しておきます次第でございます。ところで、さて、その当学部第1回の卒業式が正木先生のご欠席のままで終了いたしますと、その翌日になって森山学部長の手元に正木先生からの初心が参りましたが、その中には多様な意味の抱負が述べてありましたそうです。自分は胎児の夢の一変を理解してくれる人間が現代の科学界に存在していようとは思わなかったおそらくそんな人間は一人もいないであろうことを確信しつつ落第を覚悟して提出したものであったが意外千万にもそれが学部長閣下と斎藤先生に推薦されたということを聞いて長短これを久し薄した「あの論文の価値がこんなにやすやすと看破されるようではまだまだ私の研究が船舶であったに違いないこんなことでは我が福岡大学の名誉を普及に伝えることはできないと思った。私は閣下と斎藤先生に合わせる面目がないから姿を隠す。恩師の時計はご迷惑ながら当分お手元にご保管願いたい。この次にはきっと何人にも理解されないほどの大研究を遂げてこのご本法事をするつもりであるから。ぬ、うんぬんと言うのでした。森山学部長は。この手紙を斉藤先生に見せて、どこまでも人を食った男だと言って大笑いをされたということですが。